0: Se importa para você, importa pra vanguarda.
1: Vamos atualizar informações em relação ao novo coronavírus na nossa ronda diária. Otávio, ontem houve coletiva sobre o tema, não é? Foi isso, Rodolfo.
2: E eu estive na nessa coletiva de imprensa convocada pelo prefeito em exercício, Verde Lúcio Melo. Embora tenha sido uma coletiva, o prefeito em exercício gravou uma exclusiva para o jornal de vanguarda e começou explicando o decreto vamos lá
3: então o decreto conversao um de 26 artigos hum. ó, é, várias questões que nós tratamos aí em geral especificamente é, de proteger a população de uma eventual é, surto da doença mas o que a gente destaca ali é que através desse decreto nós vamos poder aí facilitar a compra de insumos de materiais e de equipamentos é, num processo licitatório que demanda muito tempo isso já nos favorece e ao mesmo tempo nós vamos disciplinar aí o sistema de proteção, ou seja, eh, nós criamos, como todo mundo sabe aí, uma comissão. Essa comissão está fazendo o treinamento no nosso pessoal. Também o decreto ele determina que tem que ser treinado o pessoal. Isso já está sendo feito. A logística de recebimento, enfim, como será? Qual o prazo? Né? por exemplo, o caso dos servidores, o remanejamento de servidores, nós vamos poder mais facilidade, enfim, através desse decreto, é um decreto emergencial especificamente para saúde, mas que vai nos ajudar muito eh, no trabalho e, sobretudo, no enfrentamento eh, dessa doença caso nós tenhamos aí um, um surto. Com relação às aulas das escolas municipais? Olha, as aulas nós suspendemos a partir do dia 19, agora até o dia 3 de abril. Isso significa que eh, nós não podemos prorrogar esse prazo. Evidentemente que nós vamos depender do quadro que estiver, do cenário eh, que estiver prevalecendo aí a partir desses próximos 15 dias, para que a gente possa prorrogar ou não a suspensão das aulas da rede pública. Aí, tá, aí estende-se as escolas rurais, as nossas CMEIs, as escolas de ensino fundamental, enfim, todas as escolas da rede pública do município. Haverá algum cuidado especial com relação aos moradores de rua, que em geral tem baixa imunidade? Não, a princípio a nossa Secretaria de Habitação e Promoção Social, ela é como eu disse aqui, cada secretaria também vai ter uma particularidade e uma pontualidade para resolver algumas questões que não tem necessidade de ser através de decreto a exemplo, é, fechamento de parques, que nós vamos fechar, isso é uma decisão interna, que não depende de, de, de decreto, o tratamento com, é, dessas pessoas é, que que você acabou de mencionar terão um tratamento diferenciado pela nossa secretária, cada secretaria tenha a ordem e a determinação do prefeito para que trate os seus assuntos de forma eh, diferenciada. Marginha recebe pacientes, principalmente no
2: centro de oncologia do sul de Minas Inteiro. Existe alguma recomendação especial nesse sentido, principalmente no
3: Hospital Bom Pastor? É, está sendo reduzido o atendimento, principalmente daqueles pacientes que, que podem esperar um pouco mais, que não são pacientes mais graves, I <laughs> está reduzindo esse, esse atendimento para que a gente possa também não ter um fluxo muito grande de pessoas eh, no Hospital Bom Pastor. A UPA também, nós estamos aí buscando alternativas na nossa, nas nossas unidades básicas de saúde para que nós possamos descentralizar, descentralizar o atendimento da UPA também. Então, tá, é uma força-tarefa, Carlos Otávio, que depende muito dos nossos servidores, dos nossos secretários. Agora, não adianta nós fazermos a nossa parte aqui, a prefeitura fazer se a população não fizer também a parte dela de higienização né as cidades da região colaborarem também de tal forma que a gente é, é, a gente possa trabalhar concatenado em sintonia porque o objetivo de todos nós qual é? É combater é enfrentar essa doença protegendo a população. Todos nós temos o mesmo objetivo. Então cada um de nós tem que fazer a sua parte. Prefeito de exercício, Vége Lúcio Melo,
2: terminal rodoviário, ônibus que chegam de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, muitos
3: casos. Alguma recomendação especial lá também? É, o nosso secretário já determinei para ele que ele faça um trabalho especial lá é, do pessoal que chega de fora para que ele possa identificar as pessoas e aqueles que vierem é, de zona perigosa, que já, já constatou algum caso positivo, serem aí realmente tá recebidos e tratados diferenci... é, de forma diferenciada. Agora, a gente percebe no terminal rodoviário, Carlos Otávio, que reduziu em muito o número de passageiros que chegam eh, a Varginha. Isso significa que as pessoas estão tendo a conscientização de que é o momento de cada um fazer a sua parte, cada um dar o seu sacrifício a favor de todos. Varginha, então, fazendo a sua parte, fechando as portas. Com certeza, nós estamos fazendo tudo que é necessário e continuaremos firmes e fortes aqui no sentido de, de promover um enfrentamento eh, que possa Corresponder à altura da nossa população. Nós conversamos
2: também com o procurador-geral do município, Evandro Santos. Ele falou sobre a proibição de eventos ou de qualquer aglomeração. O procurador esclareceu sobre multa para quem descumprir a fiscalização. As multas estão estabelecidas no Código Penal Brasileiro,
4: de forma que o descumprimento né, de determinações das autoridades públicas em questões envolvendo saúde poderão gerar um processo crime e esse processo crime posteriormente poderá gerar uma multa que será aplicada pelo Poder Judiciário. E quem vai fiscalizar? O município fiscaliza e se porventura o município constatar que houve uma, um descumprimento a esse decreto, o município tomará as providências de notificar né, o Ministério Público, as polícias, para que eles promovam aí sim a investigação criminal e até um processo criminal contra esse infrator. Isso envolve então qualquer tipo de aglomeração, casamento, aniversário, tudo, tudo? quaisquer tipos de aglomerações que envolvam mais de 50 pessoas, até 50 pessoas fica autorizado, né? Por enquanto, né? Se porventura a crise não não, não se agravar, mas envolve quaisquer tipo de eventos, sejam religiosos, sejam esportivos, sejam culturais, sejam artísticos, porque afinal de contas a propagação do vírus não escolhe ambiente, né? Ela está nas pessoas, e seja lá em
2: que evento for, haverá propagação. O presidente da Associação Comercial Industrial de Varginha, Anderson Martins, se reuniu com lideranças empresariais para definir o que deve ser feito por empresários e trabalhadores como forma de prevenção.
5: Ontem à tarde nós eh, fizemos uma reunião onde estavam presentes os representantes das entidades do setor. O Sindivar, o Sindicomerciários e o SEAV, além de toda a diretoria da Associação Comercial de Varginha. Diante desse cenário, nós pensamos em sugestões. Né? A primeira coisa que está sob nosso alcance é que todos os patrões, todos os empregadores podem orientar os seus funcionários a respeito das corretas práticas de higienização. Lavagem das mãos frequentemente, uso do álcool gel. Para isso, nós temos que disponibilizar o álcool gel para os colaboradores. Também falamos sobre o distanciamento social necessário de um metro na hora do atendimento ao cliente. É, outra sugestão seria que os empregadores reduzissem a jornada de trabalho dos empregados ou fizessem rodízios agindo com inteligência nesse momento em que nós precisamos de menos energias para atender menos clientes que nós estamos tendo. É claro que alguns comércios como farmácias e supermercados estão mais lotados e tem que adotar as atitudes corretas para esses segmentos. Falamos também a respeito da sugestão de diminuição do horário de trabalho, que os comerciantes poderão adotar abrindo às 10 da manhã e fechando às 4 da tarde, minimizando riscos e perdas, privilegiando a saúde de consumidores e de funcionários. Apesar disso, a associação não tem é, poder para determinar essa, essa ação. Então, isso fica a critério de cada comerciante.
2: Anderson Martins também reforçou que ninguém precisa correr para supermercados e nem fazer estoque de produtos. Não
5: vá a mercados e consuma excessivamente produtos como álcool gel, produtos de limpeza, fazendo estoques em suas casas e prejudicando outras pessoas que também precisam estar higienizadas. Porque se você está higienizado e o seu vizinho, o seu colega não está, ele pode passar o vírus para você. Então, nós temos que ter um pensamento sistêmico, um pensamento coletivo de consumir os produtos com moderação para que todos nós possamos estar protegidos.
2: Por fim, o presidente da CIV Anderson Martins informou que está negociando com a prefeitura a prorrogação do prazo do pagamento do IPTU pelos empresários associados. O pedido ainda será encaminhado ao prefeito.
1: Bom, e a respeito dessa recomendação feita há pouco pelo presidente da Associação Comercial e Industrial de Varginha, Anderson Martins. De as pessoas não correrem para supermercados, farmácias e fazerem estoques, nós temos uma observação que é um jogo muito importante. Recebemos inclusive telefonemas, hoje pela manhã, aqui na Rádio Vanguarda, algumas pessoas perguntando se podem utilizar, por exemplo, álcool combustível para fazer a higienização das mãos. Exatamente porque está faltando álcool gel nas farmácias e supermercados. Obviamente, isso é um exagero. A principal recomendação da Organização Mundial da Saúde é para usar sabonete e água. E isso não falta praticamente em lugar nenhum para nós aqui. Isso é muito simples de conseguir. Então, basta fazer a higienização adequada das mãos na palma das mãos, no dorso das mãos, nos pulsos, e essa lavagem, essa operação deve durar aí cerca de 20 segundos, isso deve ser repetido várias vezes por dia, isso é melhor, muito melhor do que álcool gel. Otávio, e as informações sobre suspeitas aqui em Varginha? Rodolfo, nós vamos focar principalmente a
2: cidade de Varginha, pois existe uma, existe um desencontro de informações entre cidades da região, sul de Minas a situação de Varginha é a seguinte: caiu os casos suspeitos na cidade. De acordo com a Comissão de Prevenção de Enfrentamento de Combate ao Covid-19, formada na Prefeitura Municipal de Varginha, a informação agora de manhã. Ontem nós noticiamos 14 casos suspeitos em Varginha. Hoje caiu um. São 13 casos suspeitos na cidade. É uma
1: boa notícia. Bom, o general Augusto Heleno confirmou que está com o coronavírus. O chefe do gabinete de segurança institucional, que é um dos mais próximos do presidente Bolsonaro e que viajou na comitiva com o presidente aos Estados Unidos, confirmou a contaminação em seu Twitter. Heleno tem 72 anos e faz parte do grupo de risco da doença, que já causou ao menos uma morte aqui no Brasil. É o segundo membro do alto escalão do governo a ser infectado, depois do secretário de comunicação, Fábio Weingarten, que também foi diagnosticado com o vírus. Os dois estiveram na comitiva que acompanhou o presidente em encontro nos Estados Unidos com Donald Trump no início do mês. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 291 pessoas contaminadas, pelo vírus. E há outros 2.064 casos suspeitos aguardando o resultado de exames. Já a União Europeia, para conter o avanço da pandemia do coronavírus, anunciou o fechamento por 30 dias de suas fronteiras e a restrição da entrada de pessoas de países fora do bloco. É a primeira vez que isso acontece. Bom, e agora o Ronaldo Trombini traz outras informações relacionadas a essa crise do novo coronavírus, especialmente na editoria de esportes.
0: É isso mesmo, Rodolfo, o novo coronavírus tem mudado a rotina de diversos setores da sociedade e o futebol foi um dos primeiros a ser prejudicado. Depois que a CBF suspendeu os seus campeonatos... A Federação Mineira de Futebol foi a primeira confederação estadual a adotar as mesmas medidas justamente para evitar a proliferação do vírus no país e de quebra alterou a rotina dos times aqui do Sul de Minas. Na primeira divisão do Campeonato Mineiro, Boa Esporte e Caldense não sabem... Quando voltam a campo para disputar as últimas rodadas da competição? E, posteriormente, se a situação no país em relação ao vírus estará normalizada, para quando as estreias de outras competições, como o brasileiro da Série C e da Série D, que essas duas equipes disputam, vão acontecer? O Pouso Alegre, até o momento, também manteve as atividades programadas para esta semana. Os atletas se apresentaram na segunda-feira, dois dias depois da vitória contra o Uberlândia, que deixou o time isolado na ponta do módulo 2 e trabalhou normalmente. De acordo com a assessoria do clube, uma reunião ainda vai decidir a manutenção ou não das atividades. Em Poços de Caldas, a veterana teve atividades normais ontem. Depois dessa atividade, uma reunião da comissão técnica definiu que os treinamentos serão mantidos. Já as atividades do clube na área social foram suspensas o Boa esporte suspendeu as atividades e deu folga aos atletas profissionais do clube até pelo menos a próxima segunda-feira dia 23 de acordo com o diretor do clube Rio do Moraes uma cartilha de recomendações foi repassada aos atletas para se prevenirem da pandemia do novo coronavírus. Por conta da suspensão das atividades esportivas na Semel, né, por causa do coronavírus, a organização do trekking na Serra de Três Pontas resolveu cancelar o evento. A medida, lógico, acontece em atendimento às diretrizes e normas nacionais, estaduais e municipais, de acordo com o professor da Semel, o Flávio Pontes.
6: Galera, muito bom dia. Tô passando aqui como professor, como profissional da área de saúde como colega de vocês, para falar que infelizmente nós não teremos o treque na Serra de Três Pontas, nem grupos maiores, nem grupos menores, está tudo proibido, existe um decreto municipal, a ordem agora é ficar em casa, cuidar da sua saúde, cuidar da sua família, mesmo que no nosso íntimo isso ainda seja inaceitável, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não estão acreditando, mas é o mínimo que a gente pode fazer para tentar conter a difusão e a proliferação desse vírus. É evitar realmente aglomerações, evitar estar próximo das pessoas, o mínimo de distanciamento são dois metros, tá joia? A ordem agora é cuidar, se fechar um pouco, cuidar da sua família, ficar dentro de casa, não é férias, tá joia? Então agora a gente tem que ser responsável, ter responsabilidade sobre nós, sobre todos que estão à nossa volta e sobre toda a nossa família.
0: Informações aí do professor da SEMEL Flávio Pontes que também coordena as atividades das academias de rua. Nós vamos continuar acompanhando as notícias em torno aí do covid 19, também na área de esporte, Rodolfo.
1: Jornalismo de Vanguarda é aqui.